0: Olá, eu me chamo Letícia Mimice, sou estudante da UF de Rio das Ostras e esse podcast é uma avaliação da professora Suênia Santos, referente à disciplina optativa Produção e Reprodução Social da Fome em Tempos de Pandemia do Coronavírus. O meu grupo é formado pela Mão da Maia e a Livi Nós vamos falar sobre dois projetos, sendo eles Prato Cheio e 25x12, que visam alcançar a população em situação de rua. É importante começar a apresentação fazendo menção ao personagem principal do começo do debate da fome no Brasil, Jesué de Castro. Com seu famoso livro Geografia da Fome, Jesué afirma que a fome não é um problema natural, ou seja, não era culpa apenas de um fenômeno na natureza, mas sim das ações do homem e de sua conduta econômica. Josué conta uma experiência em que no começo de sua carreira como médico Foi chamado para trabalhar numa fábrica Onde os patrões se queixavam da improdutividade de seus empregados Mais tarde, Josué de Castro constatou que o problema não era preguiça como costumavam julgar E o diagnóstico que ele trouxe em seguida não era bem o que os patrões gostariam de ouvir O problema era fraqueza causada pela fome de algum tempo eu compreendi o que se passava com os enfermos, disse aos patrões, sei o que meus clientes têm, mas não posso curá-los, porque sou médico e não diretor daqui, a doença dessa gente é fome, pediram então que eu me demitisse, saí, compreendi que o problema era social, não era só do Mucambo, não era só do Recife, nem era só do Brasil e nem do continente, era um problema mundial, um drama universal. Josué de Castro dá visibilidade à fome como um problema estrutural, mostrando então o papel do Estado, o qual deveria intervir com políticas sociais para solucionar o problema. Agora que foi situado o problema fome e a importância das políticas sociais nesse contexto, queremos falar sobre uma parcela da sociedade pouco visibilizada no Brasil, os moradores de rua. É importante ressaltar que é difícil quantificar o número de pessoas nessa situação no Brasil. O um exemplo disso é o grande debate sobre essas pessoas simplesmente não participarem do censo, que quantifica todos os demais cidadãos. O IBGE não articula com a população em situação de rua, porque a coleta de dados se baseia no local de moradia, e as pessoas que estão nessa condição não têm uma constância, o que atrapalha na realização de contabilizações. A Prefeitura do Rio não tem um levantamento atualizado do número de pessoas em situação de rua na cidade. O levantamento da Defensoria Pública do município estima que sejam pelo menos 15 mil pessoas nas ruas. Foram criadas então políticas públicas para atender essa demanda. Segundo a Prefeitura do Rio, são seis centros de recepção, equipados com roupa de cama e banho, material de higiene pessoal e três refeições diárias. A rede sócio-assistencial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos conta ainda com dois centros de referência especializados para a população em situação de rua, o Centro POP. E com o surgimento da Covid foram criados três módulos de acolhimento no São Bódromo, além de quatro hotéis populares. Ao contrário do que se pode acreditar no senso comum, a maioria dos moradores de rua são trabalhadores. Grande parte deles fazem parte da economia informal, na qual não há é um trabalho fixo e carteira assinada. São catadores de materiais reciclados, flanelinha, pedreiros. Articulando com todo esse conteúdo, convidamos a Jéssica. Ela é representante do movimento Prato Cheio, da cidade de Rio das Ostras. O projeto se dá entre mulheres do campo e do centro, organizado pelas agricultoras do assentamento de Andorinhos, agregando no nosso debate o tema agricultura familiar.
1: Em março que a gente fez, é, vendo as agricultoras que a gente conhece, esse grupo de mulheres, ciente do governo que a gente tem, que nega qualquer recusa, qualquer suporte à agricultura familiar. A gente começou a pensar em possibilidades de fortalecer. Então a gente fez o um movimento de começar a escolar aqui na cidade, que eu acho que foi na primeira semana de abril, a gente iniciou o escoamento de taioba, banana, aipim, maracujá. Enquanto a gente fazia o escoamento, a gente tentava as cestas básicas para ajudar na manutenção, porque parte dessas mulheres não tem esse incentivo para o público né, de ter um local, de ter um, um frete para escoar seu, seus alimentos. E aí, quando a gente viu, estava se organizando, se estruturando, montando ficha vendo o que cultivava, como poderia escoar. E, e elas vendo o dinheiro entrar, se motivando, a, né? Porque tem que ter um estímulo financeiro. Mas essas pessoas também precisam de dinheiro, precisam pagar suas contas. A gente vendo esses alimentos sendo escoados e, muitas vezes, a sobra, e a preocupação com a fome, que é uma constante, principalmente para quem vem do lugar da escassez, como a gente. E para amenizar um pouco a situação aqui na cidade, a gente começou a fazer, esse, fazer marmitas. Esse, todo esse movimento se dá aqui na, numa cozinha, num galpão que eu tenho aqui em casa. E nesse processo de fazer as marmitadas, de fazer o escoamento, muito alimento foi, foi interessante quando a gente percebeu a quantidade de alimento que estava passando pela nossa mão, a quantidade de comida que um grupo pequeno, porque sou eu e mais cinco pessoas, e como a gente consegue fazer coisas na coletividade. Agora, a gente deve estar chegando em quase 900 refeições, mas estamos caminhando para 240 ou 30 e poucas cestas básicas. É, infelizmente, a gente lida com essa situação que a gente não tem. Nós não temos o apoio do governo. Quando a gente realiza essas ações, vamos, vamos produzir as, as marmitas. É, as agricultoras também fazem parte desse processo. É uma coisa que se dá junta, Essa, esse auxílio, vamos dizer assim, das cestas básicas, do escoamento, não é uma coisa que vem da cidade como um socorro para o campo, não. Ele se dá coletivamente, a partir das necessidades delas, do que elas enxergam, como eu posso somar, como as meninas e os meninos aqui podem somar, e a gente constrói isso juntas. <risos>
0: Eu me chamo Amanda e vim dizer que a nossa convidada Bárbara Saboia estará falando pra gente de um movimento titulado 12 vezes 25 um projeto que, assim como o Prato Cheio, visa atingir pessoas em situação de rua.
2: Olá, meu nome é Bárbara, eu sou gestora do projeto 12 vezes 25 esse projeto tem esse nome porque ele surgiu em Goiânia, lá em Goiás, é, através de uma pessoa que teve essa ideia de fazer um Natal para cada mês é, em Rio das Ostras. Esse projeto se mantém através de um grupo de madrinhas, um grupo de whatsapp mesmo. E essas madrinhas, elas colocam as demandas é, relacionadas às pessoas que estão em vulnerabilidade, as pessoas que estão necessitando. É, nós fazemos uma divulgação interna, posteriormente externa também, através das redes sociais. É, e conseguimos doações com amigos, com conhecidos, mas especialmente com as madrinhas do projeto. Fazemos também ações quinzenais para moradores em situação de rua, pessoas em situação de rua, através da Casa do Sorriso, que é uma casa de passagem é, mantida pela prefeitura da cidade mas que eles não oferecem é, alimentação, então a alimentação chega através do voluntariado. Fazemos também ações quinzenais para moradores em situação de rua, pessoas em situação de rua, através da Casa do Sorriso, que é uma casa de passagem é, mantida pela prefeitura da cidade mas que eles não oferecem eh, alimentação. Então, a alimentação chega através do voluntariado. Então, como tem alguns cardápios, como, tem, como temos alguns alimentos... Que fazem parte do nosso imaginário, nossa, nosso imaginário coletivo, como é o churrasco, o estrogonofe, a feijoada, o feijão tropeiro. É, com esse foco que a gente pensa no cardápio de acordo com as doações que nós recebemos. É, então é um momento muito marcante, a gente tem uma resposta muito positiva dessas pessoas, é uma forma de abraçá-las, mesmo nesse momento de pandemia, mesmo nesse momento que a gente não pode estar tá corpo a corpo. E durante a pandemia, nós descobrimos diversas formas de continuar esse trabalho sem que a gente se exponha, né? como, como as madrinhas como antigamente, no tempo antes da pandemia, a gente tinha esse contato, e a gente não pode mais ter esse contato por uma questão de segurança, nós descobrimos formas como, através de doações em dinheiro, nós temos contatos com diversos supermercados, então a gente passa o endereço da pessoa, da família assistida, faz o pagamento e eles entregam diretamente para essa família. Foi uma forma de minimizar o dano né então tá sendo muito rico infelizmente durante a pandemia as demandas aumentaram muito mas com isso as doações também aumentaram e vamos seguindo sempre lembrando que o nosso foco não é assistencialista porque nós prezamos por justiça social mas a justiça social tem que começar de alguma forma e essa é a forma com que a gente pode começar
0: Bom, chegamos ao fim desse episódio, agradecendo quem esteve até aqui e concluindo o pensamento do quanto a população em situação de rua é pouco visibilizada e o quanto a fome está presente no dia a dia dessas pessoas. Mas também durante esse episódio, nós conhecemos projetos incríveis que têm como objetivo lutar e resistir contra essa realidade. É admirável o quão bem formulados são esses projetos, porque conseguem atender diversas demandas. Por exemplo, a circulação de renda entre a agricultura familiar e a diminuir a fome entre a população de rua. Então, para enfim, finalizar esse episódio, vamos citar uma poesia do Pércio Lima. Já faz muito tempo que a rua é a minha casa. Tem dias que eu como muito. Tem dias que como nada. Minha vida não é triste. Triste é a minha situação. Há dias em que sou agredido. E demonstro indignação. Nunca quis morar na rua. Mas a vida me obrigou. Tinha sonho como qualquer pessoa. Mas um dia, fracassou. Tentei um dia me mudar. para buscar melhorar minha condição. Mas que engano da minha cabeça. Fiquei sem abrigo, sem teto, sem chão. Se vê alguém na rua, não despreze, por favor. Somos pessoas humildes, que a oportunidade acabou. Você quer ver o futuro justo e estudar para ser doutor, mas lembre dos que moram na rua e se puder, nos ajude, por favor.